0: Dobrý den, vážení příznivci chodovského florbalu. Vítám vás v roce 2021 a přeji vám do něj všechno nejlepší. Hlavně to zdraví, které je stále zřejmě to nejdůležitější. Je tu patnáctý díl podcastu Barry a Dave a vedle mě sedí můj kamarád, trenér chodova a stálý a jediný host naší platformy, David
1: Podráský. Davide, já tě vítám na startu nového roku. Ahoj Bary, Barry, taky zdravím všechny a přeju všechny nejlepší do Roku 2021. Jsem velmi rád,
0: že po prosincových velmi smutných a tragických událostech dnešní díl bude podstatně radostnější, protože tvoji svěřenci zvládli velmi náročný víkend, ve kterém dokázali ovládnout dvě pražská derby. V sobotu jsme porazili Spartu 8-6 a stejným výsledkem o necelých 24 hodin později i Tatran. Zajímá mě, Davide, čekal si to? V sobotu měl tým program v sobotu měl celkem náročný, absolvoval testy, následně krátké rozbrusení a pak po delší zápasové i tréninkové pauze, tak náročný zápas na Spartě, tak co si měl velmi, když jste, kdy jste se s týmem vlastně sešli po Vánucích?
1: No, měli jsme už už toho, jak vyšel před Vánucem a ten rozpis vlastně, tak jsme z toho měli velký respekt, protože ten start 2. ledna je samozřejmě trošku šibeníční, navíc ty soupeři opravdu Velmi uh, silný, takže že jsme nevěděli samozřejmě, jak to bude vypadat ještě s tím, s tím všim, co se dělo. Ale když jsme se sešli, jak jsem z toho měl dobrý pocit. První bylo samozřejmě, že jsme všichni prošli testama, což po těch Vánocích nebylo podle mě vůbec jako jistý. A myslím, že všechny tím z toho měli obavu, s tím vůbec vyrukujou na ten první víkend, takže to byla první dobrá zpráva, a ta nálada v týmu byla dobrá po těch Vánocích, takže nějakou obavu jsem z toho neměl. Ale samozřejmě, respekt vůči soupeřům určitě. Jo.
0: Negativní výsledky testů, to je něco, co já osobně velmi závidím, protože chodob měl na rozdíl od mého zaměstnavatele Slávy a Praha štěstí a mohl k utkání nastoupit. Prozreďme, nebo já to vím, ale prozreďme našim posluchačům, jaký měli kluci režim mezi vánočními svátky, protože určitě to nebylo tak, že jste se třeba 10 dní neviděli.
1: No, a tak my máme ten tým složený od, od Plzně po Ostravu přes Prahu, vlastně ty hráči jsou různě moc ty rodiny nemohly vidět, že jo, v průběhu toho podzimu, takže takže mnoho z nich odcestovalo domů, takže primárně jsme měli individuální kondiční plány od vlastně Keše, od floorball prepu, se kluci připravovali a měli jsme dva tréninky 28. a 30. prosince na hokejkách jsme droženě se věnovali floorballovým věcem, hodně jsme hráli a jak už jsi zmínil, tak toho 2. ledna jsme se sešli dopoledne na takový rozbrusení, prostě 50-minutový trénink, spíš se zahřát, šánuť si na hokejku, vidět se, vyměnit si zážitky a pak jsme šli do zápasu. Takže, to nebylo ideální, na druhou stranu si myslím, že kluci vyčistili hlavy a že, že do toho šli v pohodě. V sobotu
0: v těžkém utkání jsme se po druhé v sezóně střetli ze se Spartou a po druhé v sezóně jsme, řekněme, štíku ligy nebo tým, který se dle mého soudu rok od roku zlepšuje nebo má na stále vyšší ambice. Porazili 8-6. A co mě osobně udělalo velkou radost, že se prosadili naše obránci. Jiří Bauer, první gol v sezóně a nezůstalo u jenom jednoho, a stejně tak tvůj bratr Michal
1: Podráský skoro dvakrát. To je určitě skvělá zpráva. No, určitě, samozřejmě, produktivita obránců je něco, co, co dlouhodobě nám chybělo i proto Jirka. Jirka do týmu přicházel, takže ten začátek měl prostě složitý. Není to sranda se přestěhovat, co so stravit do Prahy, nová práce, bydlení, všechno. Takže ty výkony nebyly ideální, on to ví, my to víme, ale myslím si, že už v průběhu prosince to šlo výrazně nahoru. A tenhle ten víkend zvládnul na výbornou, včetně těch dvou gólů, který střel Spartě, takže jedině dobře.
0: Michael dokonce 2 plus jedna, jsme, on si potrpí na, na přesné informace, takže bychom mu neupřeli jednu asistenci. Dá se říct, že se to složení obraných dvojic ustálo. Pod jednička Michal Podráský s Tomášem Psíkorou, ve dvojice Dan Maxa s Jiřím Bauerem, trojka Tomáš Vábra.
1: Já tě opravím, ve dvojice hraje David Horký s Jirkou Bauerem. Uh, no, asi v tuhle chvíli jo, nicméně všichni asi víme nebo tušíme, že v tom lednu prostě se ta sestava bude nějakým způsobem míchat, že přijdou nějaký drobný zranění, může přijít covid, může přijít unava, takže, takže i vlastně, Míša Strunác hlavně, který teďka je na té pozici toho sedmého obránce, případně, případně radím Slunečko, tak určitě svoji příležitost dostanou. Ale řekněme, že, že takový základ jakoby teď máme postavený, jak, jak, se nám, jak nám to funguje, jak se nám to docela líbí. Myslím si, že ta chemie je tam dobrá, takže není důvod do toho teďka šát.
0: Abychom dostali naše posluchače do obrazu, tak v měsíci lednu čeká chodo ještě devět otkání. David, to je během jednoho měsíce opravdu neuvěřitelná zátěž
1: a věc opravdu raditní. No, je to, je to obrovská zátěž. I vlastně někde jsem to čet teďka i na internetu v průběhu Vánoc, že i v rámci jako jiných sportů je to, je to hodně neobvyklý, a přitom, že kluci chodí do práce, do školy, tak to bude prostě náročné, no. ale tak, tak to je, tak je to schválený, tak se hraje a nedá se s tím nic dělat. A je to v zásadě pro všechny týmy velmi podobný nebo úplně stejný, takže bude na každém, jak si s tím poradí. My máme ten kádr, bych řekl, celkem široký, ještě jsme ho doplnili vlastně o Ivana Perglera a věřím, že si s tím poradíme co nejlíp.
0: Ještě než obrátím list, zajímá mě výkon na našeho bývalého hráče Mikuláše Krpce. Dva góly, dvě asistence to je slušný výkon. A myslím si, první utkání, kde byl takto bodově výrazný
1: od, na, od našeho odchodu z našeho týmu. Jo, tak já nesleduji úplně podrobně ty statistiky ale myslím si, že se pohybuje relativně vysoko, minimálně v rámci Sparty bych řekl, je nejproduktivnější hráč. A tady ty body nějaký pozbíral, potom play vlastně už na konci, ale, ale je hodně výrazný. Ta linea, ve které hraje, tak na něm hodně stojí, hodně on tvoří hru, což byl něco, co si i jako přál. Vím, že, vím, že takhle hrát jako chtěl, a že je to hodně postavený na něm, což mu určitě dodává sebevědomí a hrál dobře. Myslím si, že bylo vidět, že je extrémně motivovaný, na dvou momentech bych řekl, že až přemotivovaný, ale to k tomu patří. A vy to zmínil, my jsme
0: vedli utkání se Spartou 8-4, ale soupeř, během posledních necelých dvou minut dvakrát skoroval. Mm, nebylo to tak, jako třeba v utkání, která jsme sice dovedli do vítězného konce, ale tím, že jsme v závěr trošku polebili inkasovali, tak ten pocit z toho utkání třeba nebyl tak dobrý, jak měl být. Nebyl to i tento případ, já si myslím, že ne?
1: Tentokrát to tak nebylo. Tentokrát jsme, jsme přišli do kabiny a celkově už jsem to zmiňoval hodněkrát. Teďka v tom víkendu ta týmová energie prostě byla dobrá, cítili jsme, že jsme odvedli dobrou práci. A to je velký rozdíl oproti tomu, kdy třeba zápas vyhrájete a cítíte, že to je takový nějaký nějaký, a vlastně jste z toho spíš nechucený, než to máte radost, tak tentokrát jsme měli radost.
0: Neděli další pražský soupeř, patran Střešovice, tým, který byl v tabulce před námi, který se v letošní sezóně díky dvěma importům ze zahraničí pohybuje v úplném popředí tabulky a zřejmě disponuje jednou z nejlepších prvních formací České nejvyšší soutěži tak jaký dojem na tebe Lejna, Němeček, Vítkovec, Vítovec, Langer, Brautwerger a Vlas udělala?
1: No, jsi splněla to, co se čekalo. No. Měli nějakých 50% střelených gólů celého týmu, tak jde za nima. A bylo vidět, že v tom zápase jsou jasně nejnebezpečnější, že ta individuální kvalita těch kluků je obrovská, zároveň jsou spolu, spolu sehraní, takže dělali nám velký problémy, no, což jsme věděli, že tak bude.
0: Je podle tebe, Filip Langer, nejlepší útočník, který v současné době běhá po českých polbovkách?
1: No, to je ta těžká otázka, abych řekl, že možná je nejkomplexnější, že je výborný s hokejkou samozřejmě, ale skvěle na tom pohybově, myslím mu to, je to jako silnej, velký chlap, bych řekl, takže určitě patří k těm úplně jako nejlepším. No. Myslím si, že těžký ho zastavit, jakmile se rozběhne. Mm-hmm.
0: Onoda Mikeš, když jsem se s ním bavil, tak také měl s velmi dobrý pocit, ale upozornil mě na zajímavý fakt, že když se věkově srovná, nebo věkový průměr obou prvních formací, jak Tatranu, tak Chodova, tak ta Chodovská je o deset let starší. To je je docela výrazný rozdíl. Máš to v hlavě, že náš tým stárne?
1: No, jako víme to samozřejmě, abych úplně neřekl stárne, no, tak. Vlastně kluci, když to, tak, když to tak řeknu, tak v těch 28 letech by dejme tomu měli být sportovně na nějakém vrcholu, samozřejmě v tu chvíli se do toho mísí práce a rodina, takže ono to tak úplně jako není jako v těch, těch profesionálních sportech, ale když všechno má něco, no. Mladí kluci samozřejmě jsou bezbázně a han do toho jdou, mají úplně jiný už dovednosti než třeba kluci, kteří prostě vyšli z juniorky před deseti lety, ale myslím si, že naši, naši hráči včera potvrdili, že pořád mají ten skill na to, aby se s nima mohli popasovat a že to byl vyrovnaný zápas.
0: Co mě zaujalo, když jsem sledoval obě utkání, bohužel jsem nebyl přítomný na hale, ale díval jsem se na videopřenos, byl, byla opět velký počet zbytečných, nebo ne zbytečných, ale řekněme vyloučení, které soupeř jak Sparta, tak Tatran dokázal trestat. Sparta ze dvou nabídnutých přesilových her skorovala dvakrát a ta ze čtyř přesilovek měl 50% úspěšnost. Tak myslím, je to něco, co tě trápí, nebo si bral, bral to tak, že ty fauly se prostě staly? Byť třeba to, co mě utkvělo, byl faul Davida Horkého, který mi přišel dětinský úplně zbytečný, kde se podle mě ukázala velká nezkušenost ještě tohoto bránce.
1: Jo, tak za prvé s oslabením statisticky bojujeme celou sezónu. Měli jsme nějaké období, kdy se nám to povedlo, včetně zápasu s Boleslaví, jako vylepšit. Myslím si, že v některých chvílích máme i jako smůlu, prostě, že jsme třeba ve slušném postavení, ale nepovede se nám to o zblokovat nebo něco. Takže na tom neustále jako nějakým způsobem pracujeme a hledáme tu ideální variantu, jak ty oslabením bránit. A druhá věc je samozřejmě počet těch vyloučení. No, z mého pohledu z těch šesti. Bylo opravdu 4-5 jako zbytečných, který se nemuseli stát, neřešili žádný jako problém. Někteří zase byli jako trošičku nešťastní, třeba bys nějaká vysoká hůla, to určitě není úmysl, ale prostě se to stalo a musíme si na to dát pozor. No. Musíme buď přestat být a nebo výrazně zlepšit svoji práci v slabení. Oba soupeři,
0: které jsme nakonec dokázali porazit, nás přestříleli přestříle. Sparta 25 k 21 střelám. Tatran 27, 23 mně se docela líbí, že, jak jsi to zmínil, nebo v dosa průběhu sezóny jsme ty góly dávali dohromady horko těžko, vždycky jsme měli spoustu střel, přesto jsme odcházeli z utkání, poražení a teď velmi dobrá střelecká potence. Řekněme, kolem 20 střel vygeneruje 8 branek.
1: Jo, určitě. To je velká spokojenost, tím, tím ta efektivita se výrazně zvedla, my jsme... Před Vánocema byly podle mě, možná ještě do konce jsme nejhorší v celý ligi z efektivity. Pohybovali jsme se někde na 17%, přičemž třeba Vítkovice měli 30, což je, což je obrovský rozdíl potom, když se to nasčítá. A myslím, že ty oba ty zápasy byly střelecky plus minus vyrovnaný. Otázka, jak ty statistiky, my si dá úplně stoprocentně věřit. Takže řekněme, že to bylo jako šur nul, že tam je rozdíl dvou tří střel, což je, myslím v pořádku že ani jeden z těch týmů nesvíral ten druhý v nějakém jako nějakým zámku celý zápas, ale s té efektivity mám určitě radost, že se nám tenokrát dařilo, dařilo ty šance, které jsme si vypracovali, potvrzovat gól.
0: Pokud se podívám na souběsku Tatranu, tak velmi mladý tým, perspektivní, ale co mi přijde, nebo alespoň z mého pohledu, kdybych měl vybrat ten nejslabší článek jejich sestavy, tak je to pozice brankáře. Souhlasí se mnou dva mladí kluci, Martina Friedebaura, dobře známe, ale myslím si, že aktuálně pozice jedničky náleží Lukáši Kříšovi tak myslíš si, že je to něco, že to je brankářská dvojice, která Tatran může provést, řekněme třeba nástrahami play-off, nebo je to post, který by měli nějak vyřešit, nebo uvěřit svým mladým
1: gólmanům. Já myslím, že ho řešit nebudou, že klukům že klukům Neřekl bych, že to je nějaká úplně slabina. Na druhou stranu, když se podíváme po Lize, po těch nejlepších týmech, tak Lukáš Bauer, Lukáš Souček, Radovan Michalovic co asi v tuhle chvíli jako false flash. na druhou stranu i jsme se to zažili, že jak Frýba, tak Lukáš Kříž umí zachytat speciálně proti nám skvělé zápasy a myslím, že to bude o nějaké aktuální formě a nemyslím si, že by to bylo něco, co by měl Tatran řešit. No, to asi v líp než my. Když jsme
0: nejmačí nejmladší gomanských dvejc tak asi musíme začít i, začít i u nás a já jsem měl z tohoto víkendu velkou radost, protože už jsme to zmiňovali minulém podcastu, každým flor Bůj člověk zběhlý ve floorbaletový, že nás zastihla smrt Michala Rebra, naší brankářské, brankářské jedničky a najednou ta odpovědnost se přenesla na Vojt, Vojtu Šimunka, kterému je 20 let, Karlu Hodíkovi, je let 17. Tak jak se ti líbily? Oba dva dovedly svá utkání do vítězného konce. To je dle mého perfektní start, řekněme, v nových posunutých pozicích.
1: No určitě, já bych ještě doplnil K.U. Parklera, který s náma vlastně je v tréninkovém procesu a nikde není psáno, že, že nenaskočí do Superligy taky letos, ale když se vrátím k tomuhle víkendu a ke klukům, tak si myslím, že to pro ně bylo obrovský těžký, Nebo ty emoce určitě hrály nějakou roli u všech hráčů, ale, ale ta golmanská role a to, že Michal byl prostě jejich nejbližší partiák, to je velmi specifický a oba dva to zvládli podle mě perfektně a byli oporami toho týmu. Zároveň si myslím, že i, i kluci jako hráči se k tomu postavili, takže prostě kluku musí pomoct, že my jsme se rozhodli na tuto dvojici vsadit a je potřeba s tím tak pracovat.
0: Když se zpráva o úmrtí Michala Rebra rozšířila, tak um, asi můžeme přiznat našim fanouškům, že nám přišlo hodně mailů, zejména Tobě a... Bylo tam jedno velmi zajímavé jméno, švýcarský a Já bych tě poprosil, zda by si o tom něco řekl, jak se to seběhlo a zda ti opravdu mailové schránce Peepla zpráva. Ten člověk, o kterém mluvíme, Matias Stern, zajímavý golman, který má za sebou angažma ve Bileru Ersigen, kde to Prostě to jsou velmi zvučné kluby a nějaký takový to, takový to hráč Švýcar projevil zájem nám pomoci v této těžké situaci.
1: Jo, Peepla mi na Instagramu, ale... Ale určitě to bylo, zaprvé bylo fajn, že prostě někdo vlastně přemýšlel takovýmhle způsobem, že by, že by chtěl pomoct. On mi vlastně psal, že chtěl hledat v, tomhle, v tom švýcarském taky lockdownu angažma ve Švédsku a dostal se o týden z té tý a chtěl nám nabídnout svoji pomoc, takže toho si určitě vážím myslím si, že to je jako skvělé, že to jenom ukazuje, kým jen Florbal prostě je. Ale my jsme se rozhodli, že, že prostě vsadíme na naše kluky, který si tady proto vychováváme, proto jsme oba dva přiváděli, takže jsme poděkovali a v tom, tu chvíli to, to není na stole.
0: Hlavně měl, že jsi poptával nebo chtěl si znát i názor svého bratra, který dlouhá léta ve Švýcarsku, v Rüchenbergu třeba, třeba působil tak, co on ti řekl o Matiasi Šternovi. Já jsem si našel na internetu 93. ročník, 181 cm výšky, což nejsou vůbec špatné parametry.
1: Jo, tak samozřejmě jsem se zeptal bráchy, který má nějaké kontakty ve Švýcarsku, a poptal se tam lidí, kteří řekli, že by to asi nebylo úplně něco, co by nás jako vytrhlo. No. Jako, kdyby asi napsal Pascal Mayer, tak bychom se chovali jinak, ale, ale pravděpodobně to je kvalitní brankář, ale myslím si, že stejně kvalitní jsou ty dva naši, takže, nebo ty tři naši, takže, takže na tom to padlo.
0: Abych dostal fanoušky do obrazu, Pascal Majer. Švýcarská jednička, velká hvězda, nejen švýcarského pohrbolu a nejlepší goleman mistrovství světa v roce 2018 v Praze. Já bych tento blok zakončil poděkování, protože když jsme zmínili brankáři, kteří tady chtěli působit, tak já bych rád dodal jména Martina Dejma, bývalý brankář, třeba Sokola Královské Vinohrady, nebo Znojma, Nojma, který kontaktoval mě a nabídl, nabídl své služby a na rovinu zmínil to, že by... Jak chtěl, bo, chtěl pomoci chodou, tak stejně tak sobě, protože toho času, toho času je bez angažmá. A i našemu bývalému brankáři a dobrému kamarádovi a známému z kempu Martinu Zichovi, který zase kontaktoval tebe. Mně to prostě přijde hrozně fajn. Že nějaká taková, ale řekněme, blonka solidar, solidar, Solidarity se rozpoutala a je to velmi hezké. A kdyby bylo nejhůř, tak já mám pořád
1: věci ve sklepe. Jo, už se o tom prej povídá ve Florbole, světě, že jsi začal trénovat. Přištěm <laughs> oni nevědí, že teď trénuješ Florborou Slávy. <laughs> ne, abych se přidal k tomu, chtěl bych poděkovat. Myslím si, že to je fakt na tom fotbale jako krásný, že, že ty lidi se jako zná a jsou k sobě solidární a chtěl bych oběma klukům, nebo včetně Maty a se všem třem poděkovat uh, za tu, tu nějakou soudnáležitost. Hmm. Hmm.
0: Naše tradiční záběrečná anketa. Jdeme do finále. 15. dílu podcastu Barry a Dave a mě, za, mě zajímají další víkendové výsledky. A naše anketka Loser víkendu a vítěz víkendu. Tak, jde. Začneme, začneme od toho poraženého. doti přijde, že uplynulý hrací víkend
1: nezvládli. Tak já bych nechtěl v každém kole zmiňovat Makeho Boušeho s Vinohradama, kteří zase asi mohli získat víc než, víc než jeden bod zápasu s Českou Lípou. Ale takový poražený víkendu byť za to nemůžou, jsou pro mě Pardubice, no. Stejně jako na začátku sezóny vlastně nehráli, kvůli karanténě, tak teď znova se to restartuje a nehrajou, přibědou jen tam nějaký zápasy do týdne, což je prostě vždycky nepříjemný. A zvlášť situace, ve který jsou, a já Pardubicím jako dlouhodobě fandím, takže, takže to pro ně bude určitě nepříjemný, tak byť se nedostali na hřiště, tak jsou pro mě takový poražený toho víkendu. Já ví takže tam máme hodně
0: známých hodně hráčů, kamarádů, a ty bohužel odehrály velmi, velmi smolné utkání s Českou lípou, kdy se v poslední minutě dostali do vedení, ale v čase 59, 59 nebo možná už 60 inkasovali vyrovnávací branku a následně ztratili prodloužení. Kdo byl podle tebe vítěz? Kromě nás. Nebo
1: chtěl 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 nás. Chtěl, chtěl, chtěl jsem chtěl říct chtěl nás, asi poprvé v sezóně si to na to myslím zasloužíme. Jsme zvládli jako dva těžké zápasy, ale. Když nebudem sebestředný, tak bych řekl jako druhýho bohemku, což je zajímavý, protože se hned v dalším víkendu spolu potkáme, která zvládla jak zápas s Vítkovicema, což prostě se letos ukazuje, že, že není snadný pro nikoho a v minulosti by možná takový, takový zápas jako nedohráli k vítěznému konci a vlastně to sami se dá říct o nedělním zápase s Libercem, co tak zase velmi těžký soupeř jest do Liberce po výhře, po výhře s Vinohradama a zvládli i to, takže takže pět bodů z takovýhleho dvojboje podle mě taky na klobouček.
0: Souhlasím, vlastně, my se budeme těšit na hvězdu poslední, nebo této sezony posledních měsíců Filipa Formana, který po návratu ze švédského Kalmarsundu ukazuje skvělou formu a pravidelně boduje. David, já ti moc děkuji za tvůj čas. Ještě jednou při tobě, tvé rodině, všem našim posluchačům, všem na chodově, vlastně asi úplně všem, hodně zdraví a ať ten rok 2021 je lepší než ten předchozí. Moc děkuju, tohle to byl 15. díl podcastu Bariadev.
1: Já se přidávám samozřejmě a ještě bych chtěl podotknout, že rokem 2021 vstupuje chorov do 30. roku své existence, takže se letos můžete těšit snad snad i v hale společně, že, že to oslavíme a že nás čeká mnoho zajímavých věcí, tak to je jako balónek. Mějte se krásně. Mějte se moc A zkávam.